0: Sejam muito bem-vindos ao Petcast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi, pessoal, eu sou Larissa Pontes, uma das apresentadoras do Petcast, e hoje nós vamos falar sobre um caso clínico de abdômen agudo. Nosso convidado é o professor Marcelo Cavalcante. Ele tem residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Unicamp, tem fellowship em imunologia da reprodução pela Chicago Medical School, tem doutorado em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado na University of Central Florida e é professor de ginecologia do curso de medicina da Universidade de Fortaleza. Seja muito bem-vindo, professor!
1: O, ok, Larissa, obrigado pelo convite e vamos passar alguns minutos aqui discutindo um pouco esse caso para que a gente possa enriquecer ainda mais o, o podcast de vocês.
0: Certo, pois eu vou passar o caso aqui, pessoal. Então, nós temos MMR, 35 anos, parda, G4P4A0, o último parto tendo sido há 10 meses. Ela nega DIP, nega cirurgias prévias ou uso de medicações nos últimos seis meses. Ela buscou o serviço de emergência por dor de intensidade 8 de 10 em hipogástrio, com irradiação para a região lombosacra e ombros, associada a náuseas, vômitos e tonturas. Afirma ter sentido dor semelhante a 10 dias, mas de menor intensidade. Na ocasião, ela procurou outro serviço de emergência, onde foi orientada a tomar analgésico e repousar. A data da última menstruação é incerta, ela acredita que foi em abril de 2020, e ela está em amamentação não exclusiva. A, ao exame clínico, mostra palidez mucocutânea importante, hipotensão 60 por 40, pressão, dor, distensão e defesa abdominal com sinais de irritação peritoneal. No exame ginecológico, constatou-se sangramento vaginal escuro, amolecimento do colo uterino, útero globoso e massa anexial esquerda de consistência elástica de 8 a 9 centímetros, muito dolorosa ao toque vaginal. A sintese foi positiva em 15 ml de sangue escuro. Então, professor, antes de a gente começar, é, eu acho importante a gente revisar alguns termos, como a própria cudocentese. O que que... como é que o senhor explica sucintamente... Para que, que ela serve, quando que a gente usa?
1: É, a, a curdocentese é um procedimento que a gente pode lançar a mão na, na emergência, né? um procedimento feito através da, do canal vaginal, onde a gente faz o, o exame especular e faz uma punção através do fundo de saco posterior da vagina, tá? É... Geralmente, dependendo da suspeita de diagnóstico, nessa punção você pode extrair sangue né? ou pode extrair pus. É... é um procedimento relativamente, em algumas situações, quando você tem uma ultrassonografia, você consegue identificar a presença de líquido na cavidade abdominal. E muitas vezes a gente não sabe qual é o tipo de líquido. Então, se você tiver na dúvida e quiser dar uma, uma, uma outra avaliação, uma melhor avaliação, você pode lançar a mão da curta ou sentese. Mas nem sempre é realizado, né? A gente vai discutir aqui ao longo do caso que a gente pode ter outras suspeitas, né? outros métodos complementares, outros métodos de investigação, se estiverem disponíveis na emergência, e que a gente pode é, chegar a um diagnóstico. Mas é, é, é importante o médico que está trabalhando em uma emergência saber realizar o procedimento, a indicação do procedimento, porque em, uma, em alguma situação em que ele não tem acesso a determinados exames complementares, métodos complementares, isso pode ajudar bastante no diagnóstico.
0: Uhum, entendi. Certo, professor. Então, vamos começar a destrinchar esse caso. Como é que você acha que a gente deve começar?
1: Pronto, é, é o caso de uma, uma paciente de 35 anos, né, numa, uma múltipla, ela já teve quatro gestações e quatro partos, e nos antecedentes, né, não tem nenhum antecedente é, que possa chamar a atenção, exceto pela, a, o estado atual dela, que ela é uma, está em amamentação. Né? O bebê dela, o último parto, né, o bebê está com 10 meses, e né, nesse estágio de 10 meses, a, geralmente a amamentação não é uma amamentação exclusiva, tá? É, já está no período de introdução de alguns alimentos da criança e não fica naqueles critérios em que a amamentação pode ser é, utilizada como um método contraceptivo. Ela precisa ser uma amamentação à livre demanda, né, amamentação exclusiva, sem nenhum outro tipo de, de, de alimento, água, chá e a paciente deve estar em amamentação. E a gente viu que ela, aparentemente, ela não tem tanta certeza, mas ela já está tendo alguns ciclos menstruais. Ela acha que a última menstruação foi em abril de 2020, abril desse ano. E o que chama a atenção, que é um quadro de um abdômen agudo. Tá? Ela procurou a emergência com uma dor intensa, né, que vem... É, é... Gradativa, ela vem aumentando essa dor. A gente não tem disponível é, qual era o grau de intensidade dessa dor dela há 10 dias atrás, mas ela já havia procurado um serviço com um quadro de dor semelhante, e que essa dor foi evoluindo, ela foi se agravando, foi piorando a intensidade da dor, e hoje ela tem essa dor de 8 em 10, né? Então, uma dor realmente que merece uma um, um grande atenção. É, associada à dor, ela tem alguns sintomas como náusea, vômito e tontura. Se a gente for é, avaliar esses sintomas com dados do exame físico dela, é, como palidez cutânea e mucosa, é, a hipotensão, né? ela estava com a pressão arterial de 60 por 40. A gente não tem aqui pulso, né? que era um outro dado importante no exame físico. E, e tem sinais de irritação peritoneal. Então, com isso, a, existe uma suspeita inicial de que seja um, um abdômen agudo hemorrágico, né que ela tem, por conta da hipotensão, por conta dessa palidez e mucosa, a gente pode suspeitar uma primeira hipótese, que seria de um abdômen agudo hemorrágico. né
0: uhum. E nesse caso como é que a gente iria abordar ela? Primeiramente, emergencial, né? Ela está em potência, a gente pensa logo em transfundir, a gente usa astrofisiológico.
1: É. é a primeira, a gente deve avaliar o caso, oferecer um, um alívio, né, um sintomático para tentar aliviar a dor. Né? Isso sempre a gente discute com vocês e, e tenta passar esse, o alívio do sintoma para que a gente possa depois conseguir avaliar melhor, até examinar melhor a paciente. É, na suspeita de um, um choque polvolemico, né, que ela possa estar encaminhando para um quadro de choque polvolemico devido à hipotensão, é, a primeira conduta é a gente fazer uma fase de expansão rápido. Né? A gente pode usar a, um, uma expansão com ringa lactato e, com isso, já melhorar o quadro da, da, da pressão arterial. Em seguida, o critério para fazer uma transfusão sanguínea vai depender de parâmetros hemáticos através do hematócrito, e da hemoglobina para a gente é, avaliar melhor esse quadro de a necessidade de uma transfusão, tá certo?
0: Uhum. É,
1: aparentemente, ela, ela deve ter, pelo quadro né, e pela hipotensão, deve ter tido um sangramento razoável e possivelmente, talvez, ela vá precisar mesmo de uma hemotransfusão. Mas isso é bom que a gente confirme através de, de uma dosagem do hematócrito e hemoglobina dela. É, e, e se ela vai responder ou não a essa expansão inicial com a infusão de ringue lactar, por exemplo.
0: Uhum. E professor, no caso, eles terem dado analgésico e repouso para ela não foi correto, então? Porque não solicitaram nenhum exame, o que, que a gente devia Na, ter feito? Você está
1: né? falando da primeira avaliação há 10 dias. Pois é. Tá. É, o que a gente observa muito em né, atendimento de emergência às vezes aquele atendimento corrido é que alguns colegas infelizmente eles não se atendem a, a, a pequenos detalhes principalmente em mulheres em idade reprodutiva tá? é, o que a gente vê é uma mulher de 35 anos em idade reprodutiva que não estava utilizando um, um método contraceptivo eficaz então a, a, aquelas perguntas e a suspeição de patologias é, em quadros de dor pélvica, isso deve, ser, deve sempre estar presente na avaliação de uma paciente de emergência em idade reprodutiva, tá? Então, tem que sem, sempre entrar no diagnóstico diferencial de pacientes em idade reprodutiva que estejam com quadro de dor pélvica como era o quadro dela, uma dor inipogástica, né? Anatomicamente, se a gente for colocar hipóteses hipótese diagnóstica, de acordo com as regiões anatômicas. A gente tem na pelve um trato urinário e aparelho digestivo, né? Você tem trato gastrointestinal. Então teria que entrar em diagnósticos diferenciais dessa dor pélvica, é, uma hipótese pela idade dela de uma apendicite inicial, né? Ela pode ter patologias do trato urinário como um, um cálculo, a nefrolitise, infecção urinária e patologias ginecológicas, né? Ela pode ter um cisto de ovário, eu tô comentando aqui na primeira avaliação de 10 dias atrás. Ela poderia ter um quadro de um, de um cisto de ovário, poderia ter um quadro de uma doença inflamatória pélvica que estaria no estágio inicial, né? E a suspeita que leva depois do desfecho do nosso caso de uma gravidez, né? Ela poderia estar grávida, né? A, a, o risco dela engravidar por não estar utilizando o um método contraceptivo eficaz, é um risco alto, né? então a, necessariamente precisaria avaliar se essa paciente estaria grávida ou não. Então, no mínimo, para avaliação da gravidez, através de um exame simples, rápido, pode ser um, um, um TIG, né? um teste urinário, uma fitinha urinária, né? que, às, que às vezes tem até disponível na, na emergência, ou uma dosagem no beta-HCG seria importante nessa primeira é, avaliação de 10 dias atrás.
0: Com certeza. Certo. E, além disso, professor, que outros exames a gente deveria pedir para uma paciente que chega para a gente desse jeito? E por que cada exame?
1: É, então, começando pelo beta-HCG, né? A, o beta-HCG a gente vai é, dar um diagnóstico de gravidez e uma possibilidade, uma hipótese de diagnóstico no caso de um abdômen agudo hemorrágico, seria uma gravidez ectópica, tá? É, ela teria essa do há 10 dias atrás, e que ela já poderia estar com essa gravidez ectópica, mas era uma gravidez ectópica possivelmente não rota. E aí essa evolução de 10 dias evoluiu para uma gravidez ectópica rota e aí ela passou a ter esse quadro de, de, de abdômen agudo hemorrágico. É, ela não tem histórico de trauma, que seria outras possibilidades de abdômen agudo hemorrágico. É, você ter algum sangramento espontâneo né, para a cavidade abdominal na idade da paciente, em pensar alguma coisa de, de, de aneurisma roto né, nessa idade é pouco frequente. Tá? É, inicialmente, a gente precisa avaliar através da, de um hemograma. Tá? Aqui o quadro está bem sugestivo de um abdômen hemorrágico por conta da hipotensão mas caso ela tivesse com a pressão arterial normal, entraria no leque de, de, de diagnósticos outras causas, como comentei anteriormente, é causas como apendicite, como alguma causa urinária, e aí a gente abriria também as opções de exames complementares, como a ultrassonografia, a né, ultrassonografia abdominal, é, e no caso... Da maior suspeição da gravidez ectópica, o melhor ultrassom, o ultrassom que vai conseguir fazer uma avaliação mais detalhada é uma ultrassonografia transvaginal, tá? Uhum. Que depois do exame físico, como ela no toque vaginal foi observada essa massa anexial à esquerda, né? Então, fortalece ainda mais essa hipótese da gravidez ectópica, tá? Se não tivesse, para né, a gente, pra gente enriquecer um pouco mais a discussão, se ela não tivesse esse quadro de hipotensão, fosse a dor e a massa anexial à esquerda, a, e se a gente não tivesse o resultado de um beta-HCG positivo, poderia se suspeitar de, de algum cisto de ovário. Mas aqui já, já eu, o caso: é, se o colega tiver a suspeição da gravidez ectópica, é eu fico um caso de fácil resolução. Né? Massa anexial beta-HCG positivo e um, uma curdocentese positiva, até que prove o contrário, isso é uma gravidez ectópica. Às vezes, você, na ausência do ultrassom, você está autorizado a, a, a encaminhar essa paciente para o procedimento cirúrgico, porque ele já dá para fechar esse diagnóstico. E o ultrassom, a ultrassonografia transvaginal, é, serve para ter essa confirmação. Tá?
0: Entendi. Professor, uma pergunta mais uma curiosidade assim que eu sempre tive. Existe uma predisposição a ter gravidez ectópica?
1: É, gravidez ectópica, né? Na gravidez natural, o espermatozoide vai percorrer todo aquele trajeto, né? O útero, trompa, vai encontrar com o óvulo no terço distal da trompa e onde ocorre a fertilização. E esse embrião ele já vem se dividindo, e vem pela trompa até alcançar a cavidade uterina e implantar. A gravidez ectópica vai ocorrer quando tiver algum estreitamento da, da luz da trompa, ao longo desse trajeto em que o, o, o embrião está fazendo do terço distal até a cavidade uterina. Então, a gente tem que pensar em condições que levam a essa, esse estreitamento da trompa. tá? Se a trompa está obstruída, essa paciente não vai engravidar. Então, a gente não teria. Se a trompa está normal... A, essa paciente, o embrião deve passar e implantar de uma forma adequada. Então, a gravidez ocorre quando existe esse estreitamento. Geralmente, o estreitamento, ele acontece é, em situações em que a paciente tem é, um histórico de infecções pélvicas, tá? Mas, muitas vezes, a paciente diz, ah, eu não, não lembro, nunca tive nenhuma infecção pélvica, porque existem quadros de doença inflamatória pélvica, que são quadros óleos é, assintomáticos ou assintomáticos, e que a paciente muitas vezes não vai ter um diagnóstico dessa, dessa doença inflamatória pélvica, mas ela fica com a sequela. Outra situação é quando existe alterações na, na, na função da trompa. Né? A gente sabe que existe aquele aparelho ciliar que ajuda nessa, nessa, nesse percurso a levar o embrião do terço distal até a cavidade uterina. E se discute alguns métodos contraceptivos, principalmente métodos à base de, de progestagênios, e que podem alterar, né, a gente vê, com o mecanismo de ação desses métodos contraceptivos, que são alteração do, do muco cervical, do aparelho ciliar. Então, esses métodos, existem alguns trabalhos que tentam associar o risco um pouco aumentado de gravidez ectópica com alguns métodos contraceptivos hormonais à base de progesterona. Em relação ao DIU, tá... É, o o que pode justificar essa maior prevalência da gravidez ectópica em usuários de DIL que mostra alguns trabalhos seria que a usuária de DIL pode ter o um, um maior risco dessa doença inflamatória pélvica muitas vezes assintomática então ela ficaria com a com essa sequela né então essa seria uma possível relação é, a a incidência de, de, de gravidez ectópica, de uma forma em geral, ela fica em torno de, de 2% a 3% de todas as gestações. E o maior fator de risco para uma paciente ter uma gravidez ectópica é o antecedente de gravidez ectópica. Tá? Então, se a paciente já tem um histórico de gravidez ectópica, é, ou que ela foi operada, ou que ela fez um tratamento conservador, é, e ela engravida novamente, a gente tem que ficar muito atento no início da gestação para ter o diagnóstico da gravidez intrauterina, porque essa paciente ela tem um risco muito grande de ter uma nova gravidez ectópica. Tá? É, em relação ao tratamento, né? não sei se é, eu se fazer algum questionamento em relação a isso. Essa paciente, especificamente do caso, ela tem uma indicação de tratamento cirúrgico, não, não tem nenhuma outra opção para essa paciente. Ela está tendo um sangramento ativo, é uma gravidez ectópica rota, então ela está tendo esse sangramento ativo, o sangramento está comprometendo hemodinamicamente a paciente, então ela precisa ir para uma cirurgia de urgência, onde possivelmente vai ser removido a trompa da paciente, tá certo? A trompa é o, o local mais frequente da gravidez ectópica, tá Toda gravidez tubária é ectópica, mas nem toda gravidez ectópica é tubária, né? Ela pode estar no, no ovário, pode estar no, na, na cavidade abdominal, pode estar no fígado. Existem alguns, alguns casos, são bem mais difíceis, mas pode ocorrer. Então, especificamente nessa situação, a indicação é cirúrgica, tá? Pode, se, se ela tiver um... se um, um, estabilizar hemodinamicamente, a gente pode tentar fazer por via laparoscópica... E ou então por via tradicional, é quando a gestação ectópica ela é uma ectópica não rota, existe alguns critérios, tá certo? Que a gente pode é, tentar fazer um tratamento conservador, um tratamento clínico, medicamentoso para essa condição, tá? Tem que se avaliar o tamanho da massa anexial. Geralmente, quando ela precisa ter um tamanho menor do que 3 centímetros. Precisa avaliar os níveis de beta-HCG, esses níveis não podem estar tão elevados. E aí você faz o tratamento com né? o O é uma droga que destrói o tecido trofoblástico e com isso vai tentar, vamos dizer assim, é, é impedir a evolução daquela gravidez ectópica íntegra com a gravidez ectópica rota, reabsorvendo esse tecido trofoblástico. Tá? Mas hum. aí a gente tem que ficar atento nesses critérios. Tá? Os critérios para a indicação de um tratamento conservador. E quando é uma gravidez ectópica íntegra, que não tem indicação para fazer um tratamento clínico, e ela é submetida a um tratamento cirúrgico, pode-se tentar uma cirurgia conservadora. Tá? Ao invés de remover a trompa da paciente, a gente pode fazer só uma salpim né? você fazer uma abertura da, da, da trompa, retirar todo aquele o saco gestacional com esse tecido trofoblástico e deixar aquilo aberto, ou você pode fazer uma, reconstituir a anatomia da trompa. Mas lembrando que essa trompa já era uma trompa doente e que, por conta da intervenção cirúrgica, ela pode ficar ainda com alguma sequela e comprometer para uma gravidez futura. Tá certo? Uhum. Então, esses são algumas dicas, alguns detalhes que a gente tem que ficar atento.
0: E, professor, é... O senhor já teve muitos casos de gravidez ectópica em consultório ao longo dessa carreira?
1: Sim, é, é bem frequente, é o que eu te falei, em torno aí de 3%, e as pacientes que já têm um antecedente de gravidez ectópica ficam em torno de 30%. Infelizmente, é, é, em, no, no serviço privado, a gente consegue dar um diagnóstico mais precoce, porque essas pacientes têm um acesso mais fácil e elas acabam fazendo uma sonografia mais precoce elas chegam ao pré-natal mais cedo, elas conseguem fazer outra sonografia transvaginal mais cedo, e aí a gente consegue dar um diagnóstico mais precoce e os quadros de como dessa paciente, né, de um gravidez ectópica rota, não são tão frequentes quanto no serviço público. Infelizmente, no serviço público, essas pacientes têm uma dificuldade de acesso ao pré-natal, têm uma dificuldade de acesso à realização de uma outra sonografia no início da, da gestação, e acaba, muitas vezes, chegando a emergência em situação como essa, de uma, uma gravidez ectópica rota, que é bem grave. Como a, a, eu trabalho com reprodução, reprodução humana, é, existem algumas situações, por exemplo, de pacientes que tiveram o um histórico de gravidez ectópica, acabou perdendo a trompa, e elas, às vezes, precisam... De uma, de uma reprodução assistida para engravidar, tá? E como a gente sabe que, muitas vezes, quando um, um, uma doença inflamatória pélvica comete uma trompa, o risco dela ter a outra trompa com sequela também é grande. Então, muitas vezes, essas pacientes, elas, ou porque tem uma outra trompa obstruída, outra trompa já doente, ou porque tem um receio de, de ter uma nova gravidez ectópica, às vezes, elas nos procuram para engravidar pelo método de reprodução assistida para que a gente dê uma certeza que ela não engravia, não tenha uma nova gravidez ectórica. Mas existem relatos de pacientes que engravidam mesmo por técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, que quando a gente faz a transferência dos embriões, a gente faz é, acompanhado com a ultrassonografia. A gente sabe precisamente onde a gente vai depositar esses embriões sendo que após a transferência dos embriões, esses embriões, ninguém sabe se ele vai realmente implantar naquele local que a gente colocou. Então, é mais difícil, é mais raro acontecer, mas mesmo por fertilização e vitro existe casos que a paciente acaba engravidando na trompa, né? acaba tendo um quadro de gravidez ectópica. Aquele embrião que a gente é, depositou na cavidade uterina, caprichosamente, ele acaba indo, fazendo aquele caminho de volta e se implantando na trompa, geralmente no terço mais proximal da trompa. Tá? Então isso é só uma, uma curiosidade e que também nos chega no consultório e que a gente acaba tendo que esclarecer essa condição para o paciente.
0: Uhum. Tem que ter muito tato, né, professor, para abordar um paciente assim, para falar que a gravidez é ectópica, para falar que talvez tenha que retirar uma trompa.
1: É, e, e muitas vezes, assim, é chega às vezes as pacientes que tiveram algum tratamento mais conservador e essas pacientes acreditam que o tratamento conservador resolveu totalmente o problema, inclusive o problema da trompa dela, tá? Às vezes fica difícil dela aceitar que essa trompa é uma trompa doente, tá? E que ela ainda permanece com esse risco de ter uma gravidez ectópica. Ela acha que... Se fez o tratamento conservador e resolveu o problema, tá resolvido o problema e ela não tem esse risco para uma próxima gestação. Então, a gente tem que deixar essa paciente muito bem orientada para caso ela venha a ter uma nova gestação natural, ela procure o mais cedo possível é, a assistência do pré-natal e também fazer uma ultrassonografia. Tá? Lembrando que a gente vai conseguir visualizar, dar o diagnóstico de uma gravidez intrauterina a partir de umas cinco semanas, quando a gente começa a visualizar o saco gestacional. Tá? E, numa gravidez ectópica, às vezes a gente não visualiza esse saco gestacional por cinco semanas e a gente só tem apenas os níveis do beta-HCG para fazer esse acompanhamento. Tá? É, um parâmetro que a gente utiliza seria do, dos valores de beta-HCG, eles dobram a cada 48 horas. Então, se a paciente vem no consultório, tem um antecedente na gravidez ectópica, fez um beta-HCG quantitativo, deu em torno de 2.500, a gente pode acompanhar a evolução dessa gravidez, se ela é uma gravidez que está evoluindo ou não, é, fazendo a dosagem seriada dos níveis de beta-HCG. A gente repete com 48 horas e espera que esse beta-HCG de 2.500 tenha elevado para 5 ou mais. Isso por quê? Porque quando o trofoblástico está implantado na trompa, ele não tem uma boa vascularização como no útero, na cavidade uterina. Esse tecido trofoblástico ele não vai estar tá crescendo de uma forma adequada, então ele não vai conseguir produzir beta-HCG dentro dessa proporção de uma gravidez espontânea e intrauterina, bem localizada. Então, o parâmetro que a gente usa no início... É. Se já for possível visualizar a gestação intrauterina, está tranquilo. Caso contrário, a gente tem que acompanhar os níveis de beta-HCG até a visualização. Se não for observada a gravidez intrauterina e os valores de beta-HCG não estiverem elevando nessa proporção que a gente espera, aí a gente pode suspeitar de uma gravidez ectópica não volta e vai discutir o tratamento. É, outro dado que eu acho que é interessante, é, em situações principalmente de fertilização in vitro, de reprodução assistida, geralmente a gente tem transferido em média um embrião, às vezes dois embriões, e já aconteceu casos da paciente ter uma gravidez tópica intrauterina e uma outra gravidez ectópica, tá
0: certo?
1: E isso é um diagnóstico muito difícil de ser dado, Tá? porque você está ali acompanhando. Vamos dizer, ah, a gente transferiu dois embriões para essa paciente, mas no ultrassom a gente visualiza um saco gestacional, tem um beta-HCG positivo, e aí você fica tranquilo, porque nem sempre a paciente vai engravidar de gêmeos. Né? Ela tem a possibilidade de não engravidar, de engravidar de um e de gravidade 2. E aí, no caso, a gente identifica o um primeiro embrião, né? o saco gestacional e tudo, mas a paciente tem aquela ectópica lá. Então, é realmente muito difícil, os parâmetros do beta-HCG para a gente acompanhar numa situação como essa também fica difícil, a gente não tem um parâmetro, porque ela vai ter um beta-HCG elevando, elevando por conta da gestação intrauterina e tem duas gestações, então isso já altera esses parâmetros. Então, muitas vezes, o é, é, ultrassom tem que ser um ultrassom bem detalhado, né? E, às vezes, vai, você vai suspeitar do diagnóstico se a paciente começar a ter uma evolução. Então, é um diagnóstico que, às vezes, é mais tardio, numa situação em que você tem uma gravidez tópica junto com a ectópica, tá? Isso é, é raro de acontecer. Mas a gente já teve esse diagnóstico na clínica e que, felizmente, a gente conseguiu dar o um diagnóstico antes de ter a ruptura da ectópica e instituir o tratamento, que, nesse caso, tem que ser um tratamento cirúrgico. Porque se você fizer o tratamento com metotrexato ele vai acometer a gravidez que está tópico. tá? Então, você vai fazer um tratamento cirúrgico no início daquela gravidez, mas na maioria das vezes é muito bem sucedido.
0: Uhum, entendi. Foi certo, professor. Muito obrigada por essa discussão riquíssima e aprendi muita coisa. Acho que os nossos ouvintes também devem ter aprendido muita coisa. O senhor quer falar mais alguma coisa? Dá uma mensagem final a gente?
1: Não, é. Agradecer a participação, parabenizar o PET da, da, da pelo por esse, essa, essa nova forma de, de difundir conhecimento. Né? Um, 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 a gente tem visto que é uma ferramenta que, que ajuda, uma ferramenta interativa e que uh, você tem ali uma, uma revisão de um tema rápida e que a gente pode aproveitar qualquer espaço ali no carro, ali, uma folguinha e fazer essa revisão. Então, a gente procurou dar um, um aspecto mais prático, com algumas curiosidades, né? falando aí um pouco também da, da, do dia a dia da gente, na reprodução assistida, que a gravidez ectópica passa por, por esse dia a dia. E lembrar a todos né, que estiverem atendendo na, na, em emergência, do pélvica, né? abdômen agudo, independente se é hemorrágico ou não, mas a paciente que está com a dor pélvica em idade reprodutiva, sempre, sempre peça um beta-HCG. Você nunca vai se arrepender de ter pedido um beta hcg, Talvez você se arrependa de não ter pedido, tá? Uhum. Mesmo, mesmo em a paciente tendo um histórico menstrual, né? Não, minha menstruação tá normal. Ou então mesmo que ela esteja utilizando o método contraceptivo, porque existem falhas de método contraceptivo, a paciente engravida utilizando o método contraceptivo, ela pode ter uma gravidez ectópica utilizando o método contraceptivo. Então sempre, do pélvico... Em mulher e em idade reprodutiva, você sempre tem que ter um beta-HCG e sempre tem que colocar gravidez ectópica no diagnóstico diferencial.
0: Então, pessoal, encerramos por aqui mais um PetCast. Nós ficamos muito gratos pela audiência de vocês. Vão no nosso Instagram, arroba e mandem dúvidas ou sugestões para gente, tá certo? Até a próxima!